1: en podcast från Aftonbladet.
2: Man känner sig bara tom liksom. svårt att sätta ord på.
3: Det blev en tung kväll i Keffild för Sverige som förlorar semifinalen mot England med hela 4-0. Uh,
2: tycker jag att
3: vi inleder, inleder matchen ganska bra första 20-30 och har
2: lite av momentum och skapar lägen. Sen, sen därefter så tycker jag att vi tappar matchen och Det är ett bra england vi möter idag. så att
4: ja. Nej, det var ju inte så vi ville att det skulle gå såklart. Eh, vi känner med alla som följde oss med besvikelsen. Och, oh, det, det känns tomt och man vill gärna eh, hitta något att skylla på.
3: Vi försöker bearbeta, analysera och diskutera det som hände på Bramall Lane den här tisdagskvällen när Sveriges EM tog slut. Så ja... Vad är det att vänta på? Nu sparkar vi igång. Jag ska titta också så det lyser. Och jag kommer stirra på lampan hela vägen. Så att vi får med det som är den sista podden för trion här. På Petra Thoréns rum sitter vi. Jag och Frida Fagerlund. Som har tittat in hos dig en Petra. Sverige förlorar mot England. Det blir 4-0. Det har gått en stund sedan- när matchen tog slut. Men vad, vad är tankarna?
2: Nu förstår jag alla spelare känner sig- som kommer fram till dig och, och ska göra tv-intervjuer. <skratt> för jag kände liksom- redan då jag började bryta <skratt> ihop. <skratt> ja. När du formulerade det på det sättet. Det låter ju som att det är verkligen så här- alltså världens ände- på något sätt. Att, eh, ja... Men det var väl... Ja, jag kan tycka lite grann. För jag, jag smätter iväg till presskonferensen. Där med Peter Gärlsson. Um, och um, lite det här... Det jag kan gilla med honom är på något sätt. Att han alltid säger att... Ja, men jag måste analysera matchen i efterhand. För att kunna förstå vad det var som verkligen hände. Och ibland kan man bli lite irriterad på det. För man tänker att ja, men du ser väl vad det är som sker. Men just i den här matchen så kan jag ändå uppskatta att man kanske... I efterhand, när man tittar tillbaka på matchen, för det kommer de ju såklart göra, att man lägger alla känslor åt sidan då. För att det blev väldigt mycket känslor i den här matchen är just det här att det blev 4-0. Och det ser så, ja, men vi var inne på ordet förumjukande, det blev ju förumjukande för Sverige i slutet. Men det kan inte ta ifrån samtidigt den här fantastiska första halvtimmen man ändå gör mot... Laget som kanske har varit bäst i hela mästerskapet hittills. De kläv liksom yta Sverige med en tydlig plan och de skulle minst pressa aggressivt och de skulle köra på de skulle ge England en riktig match. Och det gjorde de i den halvtimmen. Och sen så gick ju allting åt, åt helvete om man nu får för svära. För så var det ju faktiskt. Men Det är en svår match att analysera. Så jag förstår att Petter Gärldsson... För en gångs skull så tyckte jag att man ändå kunde ha förståelse för att han inte ville dra för förhastade slutsatser av den här matchen. De engelska spelarna var inne på samma sak. Och det tycker jag gör det tydligt också att detta är en match som, som blev ganska konstig i slutändan. Till och med de var liksom så här att ja, första halvleken, eller första halvtimmen i alla fall, det var vi inte med... i matchen. Och det som händer Georgia Stamway använde sig av uttrycket surrealistiskt. Och lite så var det ju faktiskt däremot slutet. var surrealistiskt.
3: Det var det vi kan väl lyssna på. Apropå att det var mycket känslor efter matchen. vi kan väl börja med att lyssna på Magdalena Eriksson efter, som väl var en av de som var allra mest känslosam efter den här förlusten.
5: Nej, men det är tufft att stå här och prata om en match. så här tätt inpå på när man det är så mycket känslor och, och så mycket besvikelse och, och känslan är att, att det, det är så ovärdigt att det blir 4-0. Jag, jag känner att vi verkligen var med i matchen och vi startade matchen exakt som vi hade velat göra och så får vi inte in boldjaken och eh, så gör de mål på deras första klara målchans de har. Och det visar bara hur viktigt målet är i fotboll och, och timingen på andra målet är också katastrofal. Och det blir det blir för stort berg att bestiga för oss. Ja, eh. oh, det känns jättetryst.
3: Ja, det var tårar på Magdalena Eriksson genom i princip hela den mixade zonen efter när hon skulle analysera det här. Stannar ändå och pratar med alla, tar sig tid, vill ändå svara på lite frågor och står där rakryggad i allt det här. Men det blir ju mycket känslor och flera av spelarna är inne på att Det här 1 målet som kommer. Att det är så psykologiskt jobbigt att det kommer när Sverige har haft en bra period i 30 minuter och så känns det som att England får sin första riktigt heta chans och de sätter den direkt. Hur mycket tror ni att det sätter sig hos de svenska spelarna med tanke på hur mycket du har pratat om ineffektivitet och att Sverige faktiskt hade skapat lite i sitt spel innan det?
1: Ja yes. vi sa väl innan eller dagen före match att det första målet kommer prägla matchen väldigt mycket och det så gör det ju det, så sker det ju väldigt ofta med med det första målet att det påverkar och, och det finns ju statistik på det också. Um, jag tycker att det ändå är jag det, det första liksom den första är riktigt kanske farliga chansen då men samt Tidigt så fanns det en känsla av att England hade sakta börjat ändå förflytta sig lite framåt. Det fanns en känsla av den här första helt öppna anstormningen som var faktiskt på båda håll. Men där Sverige ändå var i ett litet överläge. Man hade intryck av att det var lite spetsigare när, när Stina Blackstenius kom i djupet eller... Eh, Sofia Jakobsson hittade inte inlägg på, på kanten så var det lite spetsigare. Eh, och där någonstans kring eh, fem-sex minuter före målet så, så började Sverige tappa lite dueller högre upp i banan och, och jag tycker ändå att England flyttade fram positionen lite så, så eh, ja, det kom inte som en blicks från klar himmel men, men det var ändå ändå eh, första riktiga chansen och det var Så onödigt på sätt, för det var ju första inläggssituationen från eh, Englands vänsterkant in i boxen mot Ellen White där, där Magdalena Eriksson ligger så perfekt trots att eh, Sverige då på sin högerkant Sofia Jakobsson tror jag det var förlorar bollen högt eh, i det sättet eh, hinner inte med riktigt där och sen så kommer det här inlägget och där man tänker att ah, det var en farlig chans och sen. Kommer det en andra chans in direkt med boll in då från, från höger kanten. Och Hanna Glaser som är helt bolltittande och, och uh, inte upptäcker att Myd står bakom henne och förflyttas och dragar sig några så meter från. Uh, så det, på något sätt kändes det som att man hade kunnat ta tillvara på, på det, att man klarar den första situationen och fått... Fått det rätt ut det. Så på så sätt känns det väldigt onödigt. Och det eh, känns ändå som att okej okay, det är 1-0 nu, nu går vi framåt igen. Jag tyckte att snarare kanske då att 2-0 blev så där Åh oh, vad var det här liksom?
3: Ja vad var det då? För Lucy Bronze som gjorde det målet. Eh, stod ju själv i mixade efter och sa. The gold that killed the game. Eh, det var ganska skönt att göra det målet. Eh, tyckte hon då som stod där. Men... Eh, Så kommer Jonas Eriksson in i diskussionen igen. Vi har pratat var inför det här. Han lägger ut bilder och menar att det här kanske inte borde ha varit godkänt. Vad säger ni?
2: Jag, jag blir inte klok på det. Jag fick någon lång utläggning där inför matchen också. För att var en kollega, en brittisk kollega. Som hade samtalat om UEFA igen. Som hade förklarat att nej men... Ja, men det var någonting om att de här bilderna vi får se i TV, det kanske inte är de bilderna som de jobbar utifrån, och man blir inte klok på det. Jag känner mig någonstans ändå att jag orkar inte riktigt hålla kvar vid det eller hänga upp med på det på något sätt. För att även om det där målet döda matchen, absolut så, så känns det ändå som att man hade väl kunna förhindra det ändå på något sätt. Det här målet från att, från att ske. Så att. just av den anledningen så känner jag att jag, jag kommer inte hänga fast vid det här med var så länge även om det är så att Sverige inte har haft marginal på sin sida genom hela det här mästerskapet det får man ju verkligen slå fast För om man tänker där i, i match, matchen matchen lite, lite där eh, om man tänker där i matchen mot Sverige och det här målet som de har bortdömt jag tror att hade Sverige fått med sig ett Tre ett resultat från den matchen istället så hade nog tongångarna varit lite, lite muntrare det hade inte ställts lika mycket frågor om deras effektivitet och så vidare och så vidare och så hade det kanske skapat en lite mer harmonisk stämning i gruppen och nu blev det istället väldigt mycket fokus på att men ni gör inte så många mål och ni är inte så effektiva och, och, och det hela med det med det fjärde så att Ja, som sagt, även om de inte haft marginaler med sig på sin sida så det är svårt att fokusera på var efter den här matchen. Det är väl, det, det är väl den slutsatsen jag, jag landar i. Och efter, det var ju efter den där Schweiz-matchen
3: också, du var inne på tongångarna där, det var ju första gången vi pratade om det inför den här matchen med Hur eh, Sverige har svängt lite och taggarna utåt Det var ju första gången Magnus Wikeman visade taggarna utåt När han klev ut och mm, slog inte fast sista. Äh, Inte sista Inte slog fast att Schweiz visste ett bra lag De är ju 20, på, topp 20 i världen Det finns 30-40 bra lag Eller vad han pratade om mm. den gången Det var ju redan där han började så smått Även om det sen eskalerade allt mer under turneringen Och kanske då eh, var
2: mm. som
3: mest efter Belgien -matchen.
2: Vi pratade lite om det här, ah, vad tar man med sig och det här mästerskapet själv? Och, och det jag tar med mig lite grann, det är ännu mer det här att Det är, så, det är så ofta i fotboll att man låter sig själv svepas med just känslorna. Jag kan ändå förstå det här att, de, att Amanda Ilested kliver ut där en dag efter match, matchen mot Sverige och ändå försöker vara diplomatisk och peka på att när vi kollar på statistiken här vi var så här mycket bättre än Sverige och de skapade i stort sett ingenting. Just den där balansgången mellan det och känslorna Jag tycker att det är det jag tar med mig väldigt mycket från den här För att Sverige har inte heller haft det optimalt sätt till de här covid-bekymmerna de har haft. Det är mycket som har gått emot dem på något sätt från början. så att De gick in i det här, i det här mästerskapet och nästan, ja, nästan som att inte allting var emot dem. Men det kändes inte lika fridfullt som de har gjort på tidigare turneringar. Alltså till och med i OS förra sommaren trots att Magdalena Eriksson missade den första matchen så kliver man ändå in där vinner med 3-0 mot USA det kändes ganska harmoniskt ända fram till den där straffläggningen mot Kanada och samma sak var ju faktiskt i VM 2019 mm. det var ju så frid och fröjd så att vi hade ju ingenting att rapportera <skratt> vi rapporterade om att de spelade Exploding
3: Kitten så det var allt oh. mys de höll på med menar, det var ju bara, bara fred och
5: fröjd Men det, är, det har varit en uppförsbacke för oss den här turneringen på många sätt alltså, för att man ska lyckas i en turnering så behöver man flyt med sig, alltså, så är det bara och det har inte funnits där för oss på samma sätt som att få in corona i truppen med den tajmingen som det har blivit och att vi inte kunnat seger med oss på planen det, det, det är faktorer som spelar roll för oss eh, och det är riktigt tufft för att jag kände ändå att vi var nära idag trots det, vi var nära att Ja, att verkligen skaka ett England trots alla motgångar vi har varit med om. Och det är klart att, att sådana där saker gör en extremt frustrerad. Och... När det är inte är första gången heller.
3: Hur mycket skulle du säga att de motgångarna har påverkat det? Er?
5: Jag tycker vi är, alltså jag är otroligt stolt över hur vi hanterat det. För jag har varit med om situationer där man inte lyckas hantera... Corona till exempel och, och den liksom emotionella stress som som det ändå sprider i ett lag och där tycker jag vi har varit otroligt starka och verkligen liksom varit fokuserade på det vi ska göra och flexibla i det. Vi har haft en, en annan, vi har bytt i backlinjen i varje match och vi har gjort ändå sett stabila ut och starka ut och, och det var känslan också i början på matchen att vi är starka, vi kan göra det här och sen ah, det pannkaka. <hör> <hör> nah, eh, ja det bara panikka.
1: Nå ja. Det kanske är så att de, eh, alltså mång, det är ju sällan att man pekar på en sak. Man kan peka på var som en faktor, men man kan peka, och peka på covid som en faktor. Man kan peka på Stina Braxtenius som går in i mästerskapet med en, 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 en liten lårkänning och sen... Eh, för Jakobsson så får en lite känning och så säkerhetsfilar någon match. Det finns det är såklart att det finns många faktorer framförallt kanske aspekten av att gå in i turneringen och med favoritskapet mm -hmm. som gör att eh, de har satt eh, förväntningarna på, på sig själva kanske och utifrån på, på en annan nivå och då... Är det ju lättare till kritik.
2: Nej men jag tycker det är svårt att säga. För samtidigt har vi gjort det så bra. Någon sen semesterskapen Så att det är också orealistiskt att gå in och se att man inte vill ta en medalj. När vi har presterat så bra. Så vi måste ju ha de kraven på oss själva. Och sen måste man också vara stolt såklart. Att vi tar oss till en semi. Det är ju också skitstort. Men vi har ju kraven på oss själva. Och utifrån att ingenting förutom en medalj liksom godkänts. Ja och eh,
3: kritiken kom ju delvis från eh, sättet Sverige tog sig an den här turneringen med... Ambitionerna om att eh, ta ett guld Flera av spelarna fick ju fråga om det här också i mixade zonen eh, Om det har varit för mycket press på dem Hur ser ni på kritiken som de ändå har fått?
1: Ja den har ju alltså, den har ju inte varit så där otroligt omfattande Och ganska befogad i, i många hänseende framförallt initialt i mästerskapet när jag tycker liksom att de inte alls får, får någon fart på, på passningsspelet. Det var för många touch, det var för krångligt och, och eh, tempofattigt så att Där tycker jag kritiken och då kanske jag inte tänker så, Nederländerna var ju en svår match på många sätt och sen är det ju matchen mot Schweiz som ändå då får målbortdömda som kanske hade blivit lite lugnare om de hade vunnit den med lite större siffror men det fanns ändå en Liksom, alltså spelet har inte riktigt klickat och, och det är ju spelarna också varit själva. De har ju varit som väldigt kritiska själva. Sen att det lossnade på Portugal blev ju väldigt befriande på många sätt liksom, mentalt för dem. Och, och för liksom, runt om också man, att det lättade väldigt mycket. Samtidigt så var det ju ett, får inte det, det var ju ett väldigt dåligt försvar mot det. Um, och sen och, kom ja. covid Och sen kom covid, Ja, men det, det vet vi ju nu. Eller ja, det kan vi ju räkna ut, men de har ju nästan varit var de ju ändå lite. Liksom, mer avspända i betydelsen av det och medger ju till oss när vi träffar dem idag. Att det har påverkat dem kanske mer än vad de har villat in sig själva då. Jag tycker framför allt var intressant mm. kanske där med Magdalena Eriksson som klev mm. ut.
3: Där precis i början när det var hela covid-gaten, det var väl dagen efter då eller två dagar efter som det pratades mycket om det här, men hur mycket oro är det? Och då var det ju inte några bekräftade PCR-test än, det var fortfarande den här diskussionen att okej, okay, är de sjuka eller inte? Och, där, där. och Magdalena Eriksson fick fråga då om hur det är med oron då och hon var väldigt så att nej men det jag inte vet något om och kan påverka det oroar jag inte. Jag har nästan varit mer orolig över vilket som skulle bli kvartsfinalmotståndet var ju det hon stod och sa då. Nu kliver hon ut och berättar om hur Mentalt tufft det verkligen har varit
2: Ja och de försökte väl Lura sig själva lite grann Där Och de, de beter sig lite som en Och det här ser jag Egentligen med Vad säger man Med, med en positiv liksom, Röst eller tongång Att de är lite grann som en sekten då, när, de, när de går in i det här För att de, det märker man ju när spelarna Kommer mm. ut i mixade zonen Och om de kanske inte har gjort en särskilt bra insats då dagen innan så kommer de ju ut och upprepar i princip samma sak allihopa. Och det kan jag tycka, det jag menar med det här att, att jag, jag ser det som något positivt, det är ju att då kommer man verkligen samman som en grupp. Och så bestämmer man sig för att, Nej, men nu ska vi köra på det här och vi står bakom detta och så vidare och så vidare. Och det är ju det är ju bra, det är ju så, så lag fungerar, man måste dra åt samma håll. Men någonstans så, ja, alltså... Hela det här mästerskapet, det är sådana små grejer som inte riktigt har gått med dem som har gått med dem i tidigare turneringar. Det har inte varit samma harmoni i alltså under själv mästerskaps gång, just det här med att ja, de har drabbats av covid och spelet har inte riktigt klickat och en massa sådana grejer som de helt plötsligt har fått lära sig att hantera. Och det är någonting jag tänkte på när de hamnar i ett sånt annal två underläge mot England så var det. Jag tänkte, när var senast de blev under med 0-2 en tävlingsmatch på det här sättet? Det var väldigt, väldigt länge sedan. Alltså senast Sverige förlorade en tävlingsmatch, bortsett från straffläggningar då. Det var alltså mot Nederländerna 2019. Det är helt mm. otroligt när man tänker på det. Och det visar ju också att det här är ju, även om vi ser detta som ett lag som har väldigt mycket rutin i sig- Alltså med, med Aslani och nu har Seger inte spelat speciellt mycket. Men hon har ju ändå funnits där och Hedvig och, och så. så. Så känns det som att de är lite oprövade också på ett konstigt vis. Att de kanske inte, de kanske måste gå igenom de här tuffa perioderna. För att på något sätt bli starkare och, och lära sig utav detta på något sätt. Alltså de här erfarenheterna. Så det är väl det... Alltså, Det är väl den positiva aspekten som jag tar med mig. Och sen kan man ju dra hela den här grejen med att. Ja men gick de in med rätt taktik i den här matchen. Ja men jag tycker väl ändå det. De neutraliserar Walsh. Visst, de kör med en 4 vilket gör att man blottar sig exempelvis om vid det första målet. Med en 3 hade man inte blottat sig på det sättet, för då hade man spelat betydligt närmare. Och Magdalena Eriksson hade inte hamnat så mitt emellan som hon gjorde, som att Hanna Glas blev bolltittande. Allt sånt där kan man gå igenom och analysera. Men någonstans så den erfarenheten som de spelarna tar med sig härifrån, de blir kanske jättevärdefull. Det är förmodligen slutet för vissa spelare det här. Men jag tror kanske att man inte ska bli all för dramatisk för att vi inte har faktiskt ett VM nästa sommar. Det är inte jättelångt bort.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technology violates those oneris two year contracts, they said what the f are you talking about? You insane hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 48 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nej,
3: det VM 2023 Australien och Nya Zeeland som i Sverige. Har kvalificerat sig till redan åtstående av VM-kvalmatcher. Eller någon enstaka VM-kvalmatcher i höst. Men Sverige är alltså redan klara för det där mästerskapet. Och då rullar det väl kanske framförallt om vi går på ålder. Är Karolin Seger med
1: 2023? Mm, ja, det känns som att det har varit en fråga i många år. Efter många mästerskap. Eller som Caroline Seger säger. Jag får den här frågan efter varje match. Vilket är lite tufft att få den efter varje match. Men, men lite så har det varit. och Det är klart att det vi har sett- det här mästerskapet är ju ändå- en, ett litet tronskifte på mittfältet. men det sagt, Natalie Björn- som har tagit rollen när Caroline Seger- haft problem med sin, sin fot. Vi pratat om här, men det såg ut som- när Hon kom idag och man såg vad hon har vis på någonstans så såg det ut på som det var på insidan av eh, foten. Hon vill fortfarande inte berätta vad det är, men att det har varit väldigt jobbigt och tungt. Och eh, Nathalie Björn då som vill spela mittback och ta klivet upp på centrala mittfältet där. Och känslan är ju ändå att även om kardi seger. Nu var tillbaka träning. Hon hade bara tränat två träningar. Så, så väljer ju Petter Järesson, Nathalie Björn och det är klart att det skulle ju kunna påverka Caroline segers beslut liksom om, om att fortsätta. Men eh, hon kommer inte att spela EM, nästa EM men jag tror att hon kommer att göra allt för att få en plats i, i VM Som, nästa sommar eftersom hon ska fortsätta i, i Rosengården.
3: Exakt, hon har ju förlängt med Rosengård i två år till vilket hon också påpekade under vissa intervjuer där i mixade zonen att jag ska ju fortsätta spela så att jag vet också att hon blev väldigt fascinerad av just det här med tanke på att hon känner att hon får frågan efter varje match om hon ska sluta eller inte så blev hon ju fascinerad efter OS när hon gjorde en av sina första matcher i Damalsvenskan igen med Rosengård och man inte fick ställa frågor om OS riktigt ändå, det hade inte lagt sig den sorgen efter straffläggningen men vi kom ändå in på framtiden i landslaget och hon sa att, nej men det har jag ju aldrig alltså, det är klart jag fortsätter och det blev rubriker och nästa gång man träffade Caroline så säger hon men hur kan det vara en grej, jag har aldrig funderat på att sluta, man bara, nej Men det finns nog ganska många där ute som kanske eventuellt hade tänkt den tanken efter att eh, det slutet blev på oss. Och det var ju många som reagerade på det faktum att hon faktiskt skulle fortsätta och blev glada över det då. Så att eh, hon får nog tyvärr leva med att frågorna om framtiden i landslaget, de kommer
2: fortsätta komma. Ja, alltså grejen är väl nu att hon ju faktiskt har en ersättare. På ett sätt. Alltså Natalie Björn Jag vet om att hon egentligen inte vill spela där. Men hon har ändå klivit in i det här mästerskapet och har ju på något sätt blivit en miniseger. När hon sitter där på podiet och påminner väldigt mycket om Caroline Seger i sättet att vara på. Just det här med att hon faktiskt är en ledare. Hon är kaxig men på ett, alltså på ett bra sätt, alltså bra kaxig. har ju ändå en väldigt ödmjuk sida svarar bra på frågor och bjuder på sig själv men ändå till en, till en bra gräns alltså det hon säger är inte innehållslöst och dessutom har hon presterat på planen så att för första gången på väldigt länge så tänker man att om Caroline säger slutar så förlorar man en enorm ledare och röst men ute på planen kanske man inte tappar så där jättemycket ändå Som man tänkte och kände innan med så skapat. Men jag vet inte vad ni tycker.
1: Jag tycker det är, det är tydligt att faktiskt att sen om det hänger upp med att Karoliseger inte har spelat eller inte vet man inte. Det vet man ju inte. Men att, att Sverige ändå liksom fick fart på ett passningsspel det har ju varit med Nathalie Björn där. Men, men, men det behöver det kan liksom vara så många andra delar i Sveriges spel som som har påverkat det så det inte hänger på på Natalie Björn. För det har vi också varit inne på när om, när det ser långsamt ut på <coughs> när Sveriges passning ser långsamt ut så så blir Kalle Seger väldigt blottad som, som som långsamt. Nu tyckte jag att hon såg lite i ut när hon kom in faktiskt då. Men men eh, det finns en möjlighet här liksom, att bygga Natalie Björn och, och låta henne växa i den rollen. Eh, Så det, ja, det, är inte, det kan ha varit en Jag har kallat det för smygpetning innan Men det kan ha varit lite tronskiften
2: mm. Du har verkligen
1: varit inne på det så mm. tidigt mm. Att man också att göra så lite grann Passar på För det hade varit väldigt stort Att mm. ta en renpetning på Caroline Seger Efter första eller matchen liksom. Nu har i skadan Och Karin Seger har inte kunnat göra sig själv rättvisa heller det här mästerskapet med tanke på att hon inte har haft eh, sin fot, vänster foten då, hel. Eh, så det är klart att vi har inte fått se det bästa av Karin Seger heller, ska man ju säga. Nej,
3: det ska man säga. Jag satt att jag live rapporterade den här matchen så gott nätet till lät på Bremelain. Man var ju inte helt ensam och vi då. Och att försöka använda mobilnätet där. För det var ju ganska mycket folk och bra tryck. Det var många som ville dela med sig på sina sociala medier. Om det som skedde inne på Bramall Lane den här kvällen. Men det fanns ju vissa spelare som fick en hel del kritik för sin agerande. Och en av dem är ju då Hedvig Lindahl. Som folk tyckte var felplacerad. Att hon inte... riktigt gjorde sitt jobb där bak att hon kanske borde ha tagit något av de här målen
4: Alltså det är ju förnedrande mål 3 0 målet är tunnel Men blev du förvånad att hon gjorde en tunnel? Eller gjorde en klack med jag Ja, jag med Alltså, klart att jag vill ta den men Det är klart att man funderar på vad man kan göra, kan att ni är knä knätiden men jag tänkte inte att hon skulle klacka det alltså, Tyvärr, förlåt, men det var jävligt snyggt av henne Och Ettan, tvåan, går igenom bena på folk, kanske eh, offside, som du säger. Fyran, och hon snor bollen när vi är på väg uppåt och jag har en hög position. Jag backar så långt jag kan, får den nästan, vad ska man säga. Det är klart att jag vill ta, ta enda mål, men jag kunde inte bättre idag.
3: Och frågan är ju, vad det här det sista vi såg av Hedvig Lindahl i landslaget? Det avgör Peter.
2: Jälen, ja han gav inget bra jag försökte ju ja. fiska lite där eh, kring honom mm. och så ja, jag försökte ställa frågan på ett sätt som jag tänkte att Men nu kanske han ändå bjuder till lite mm. för att det här var kan ju möjligtvis ha varit sista chansen för både Hedvig och Seger att få det där mm. efterlängtade guldet på något sätt då. hur känns det känslomässigt Peter och var det återigen det här, här samma gamla svar han alltid ger att Nej, det är dags för uttagning till mötet med Finland. Då kommer jag prata med varje spelare enskilt. Det sa hon ju förra året också. Men nu börjar jag tänka att Hedvig kanske själv känner att nej, visst, hon har precis skrivit på ett nytt, ett nytt. Hon har skrivit på ett kontrakt med Djurgården. Vilket innebär att hon fortsätter sin spelarkarriär och flyttar hem till Sverige. Och det blir ett nytt kapitel och sådär. Men det återstår att se hur Persugel hon är på att på att fortsätta. Det är, ja, det är ett, det, är ett, det är en delikat situation på något sätt. Jag tror att hon har haft ett jobbigt hårt för eller att det, det är den känsla man har haft när man har intervjuat henne och suttit ner med henne att det är mycket som har snurrat i i skallen på en på något sätt så att hon bara nu landar först och främst efter det här så kommer väl beslutet komma därefter.
1: Ja, men hon, hon säger ju rätt ut att, att hon spelade den här matchen som att det var hennes sista eller möjligen näst sista. Då, att finalen skulle bli den sista. Och att hon gick in i, i matchen med, med, den, med, med den känslan. Eh, och ganska medveten om att det kan ha varit hennes sista. Om det skulle bli fler matcher. Ja det liksom är, är upp till Peter då. Ringer han då får han ringa mig. Men hon har liksom på något sätt... Så. avrundat ändå får man faktiskt säga ja, sa hon i och för sig förra sommaren också, ja. då klev hon
2: ju ut och sa det här var min sista landskamp ja,
1: och så gick det med det. Ja, det men det, det. det som var skillnad nu, nu var inte jag med Boa så jag kanske inte kan bedöma det på samma sätt som ni som var där men det här ändå att hon beskrev hur jobbigt det har varit att alltså, som, kämpa för att eh, bli den som Bli första målvakten. Att det har liksom varit en kampar idag För att visa att man, att man räcker till. Att man duger. Och att det var rätt jobbigt så innan. Samlingen i Båstad. Där hon börjat känna sig ganska lugn. Men det är klart att det har varit. Jag kan bara tänka. Hon har ju inte spelat på samma sätt. Liksom I klubblaget. Det, och, och det här. Jag kan ju säga detta då i det här lilla rummet. Med tanke på. Eh, Åldersskillnaden mellan oss här inne men, men jag sitter ju själv här Med två uh, väldigt unga Kompetenta journalistkollegor Och det är inte så roligt när man känner att Ja, men vänta lite, man kanske börjar liksom det kostar lite, man kanske liksom liksom ja, man känner att man är lite långsammare man är äh, liksom lite... jo ja, men så är det ju det är ju mitt huvud men det kanske också är Hedvigs ja men det är okej, okay. det är en third point ja, då. Ja. Det, men... alltså det är liksom lite grann och sen så kommer det andra perspektiv och det som hon säger också om ja, det var ingen som dog där ute idag jag menar det här är inte på liv eller död det här är fotboll, det var ingen som dog det är helt plötsligt också att göra jag tror ibland att det måste vara på liv och död för att du ska kunna också kanske nej, kanske vara lite drastiskt men det måste betyda så mycket att att också eh, det spelar så stor roll och när man börjar bli kanske lite ja lite bekväm eller att kampen blir lite större för att hålla sig kvar så så tror jag att någonstans ska man känna att att det att det sliter och att man kanske känner sig nöjd nu ja man kan ju känna sig med Absolut. Mm. Och att de unga klappar på. Sen är ju Hedvig som hon är. Nej, men sen är ju Hedvig också som hon är. Liksom hon känner att hon inte gör en bra match idag. Öppnar upp för, för de andra och tar över. Och säger till och med att jag skulle kunna åka med på VN nästa år. Som en, som en backup. Liksom. Så att hon är ju också väldigt så, här, det är ju rätt smart att säga så nu. Och det är, det är väl så hon känner. Hon vet väl inte vad hon vill säkert Nej. kan jag tänka Det är väl svårt också i en
2: mixation så här en timme efter mm. Slutsignal så. Ja, det
3: är så. <laughs> ja inte ens det för hon var ju ute Första i vändan tror jag hon var ute typ fem minuter mm. efter Och gjorde de första intervjuerna där Sen vet jag inte hur snabbt hon duschade För hon var ju en av de första som kom ut duschad också Och så stod och pratade med allt och alla. Det var nästan som att hon liksom bearbetade mm. hela det här genom den mixade zonen. Genom att prata med journalist efter journalist. På språk efter språk. Det var svenska, det var engelska. Hon stannade hos normen och hon stannade hos alla. Fick sitta av Hedwig Lindholm. och tänkte
2: de här spelarna också. De har liksom varit med sedan, jag höll på att säga sedan starten. Men det... Ja men de, de har ju varit med under hela den här utvecklingen också mm. Mm. på något sätt. Alltså damfotbollens utveckling i Sverige. Och jag tyckte att det blev så märkbart när man pratade mycket med ja, men engelsk media nu inför just det här. Att de hela tiden lyfte Karin Seger mm. och Hedvig Lindahl och som levande legender mm. lite grann. Och det är de ju också. Mm. Men ja, precis som du är inne på där Petra att Det, det kommer ju en dag säkert när även de känner att ja men det här guldet, det kommer nog aldrig. Och nu har jag inte tillräckligt mycket motivation för att palla, träna dag ut och dag in för att nå det där målet. Och det var ju Gerdsson inne på också, han är väldigt bra på det sättet för att han sa ju det att Jag är inte ledsen för min egen skull Utan jag är ledsen för alla de här spelarna Som ägnar liksom hela sina liv Åt att spela fotboll Och att återförbereda sig inför mästerskap Och så blir det så här Alltså man vill alltid sluta med Men så blir oh, det
4: ju inte alltid Facitann Borde jag, jag kanske tacka för mig efter OS-finalen För då var jag liksom så, med så med On top som jag kanske kunde vara Men det kändes ju rejält också Om Peter tycker att jag har något att ge. Jag kommer spela, det vet vi ju alla. Så han får väl ringa oss och få diskutera. Men jag, det här var det bästa jag kunde idag. Kanske någon annan som kan det bättre. Men han har valt mig i den Det är förstås för honom.
1: Och då kan man flika in en sak där som är, som är så lätt att tappa i det här. Men eh, när vi kliver in där idag. Och inför spelarnas antågande in på... På planen och, och nationalsångarna så, eh, ja, men vi har ju pratat om det här innan, jag, liksom, jag blir ju mellan så att jag flyger iväg. Jag är ganska känslomässig men just när det kommer till så här, matchen och oro och hur det ska gå hit och dit så, så är jag verkligen såhär, nej jag utan jag bara är här för att analysera men, men för mig har det alltid funnits ett, ett, ett visst, eh, det är som liksom hjärtat uppsnatts på vid just när det är kring liksom matchstarterna för jag brukar ofta tänka på mig själv och liksom lite grann så här att ja men alla de här telefonsamtalen och allsvenska svenska matcherna och bilderiserna hem från Medell mitt i natten där hem som är rätt tufft och ligga ute och kämpa själv som journalis på vägarna som som man har gjort det år det är, det är liksom Belöningen någonstans är får få vara på de här stora matcherna. Så brukar jag liksom alltid på mig själv när det är nationalsungen. Att okej, okay, vänta du får vara med om det här. Det här det här har du kämpat för. Och, och liksom lika väl som alla träningar de har gjort. Så har vi gjort alla mixade zoner och allt slit på vägen dit. Och det här var så speciellt. Jag blev liksom knockad av sammanhanget. Och liksom sätta det här i stor kontext av att... ja men Olof Lund pratade här en dag om att första VM-till 95 som vi var på och sen så plötsligt stå där ja men liksom så många matcher man har varit på så det har varit liksom bara de närmast sörjande och sen plötsligt stå där, alltså, det är ju speciellt. Du jobbar du här i England men det är, finns ju en, en romantik, dynamik, dynamik kring dynamik också men dynamik kring läckta Och att förstå där. så många liksom, engelska fans på den här eh, liksom, matchen med sån otrolig inramning och liksom, historiska perspektivet och det klivet och den förvandlingen och explosionen som är med om. Och få, och, och få se det och se Caroline Seger och Hedvig Lindahl eh, uppleva vad vara med om det här. ja men jag blev nästan torr ja, det. det är, det är ja, jag, jag <här> nästan torr och jag blev nästan gråtande jag blir så här, ja, det vad var för. det här det var det Förlåt,
2: sista du gjorde Petra under, under EM det var för mig att bli torr ja det var fint. fint
1: det var fint
2: och, och det, man ska ha ja, det ja det, det var stort ja och man ska ha det jag tanke också att det här betyder jättemycket för England också mm. det är mm. de har också kämpat i, i motvind och de har nog kämpat emot en på ett sätt alltså de har ju haft det har tagit längre tid för dem jämfört med, med mm. Sveriges damlandslag skulle jag säga och nu har ju vindarna verkligen vänt och de känner att de har folket i, i ryggen, så för dem att få en sån här framgång att ens nå en finalplats
1: det, det, det är så oerhört
2: betydelsefullt det,
1: det är det Ja det var så häftigt för det har liksom jag noterat så många unga flickor som kommer och det, det är häftigt för när de går på matcherna då går de liksom i de går i fotbollströja men de går också hårt och liksom ja. nästan fotbollskläder. Ja de är redo att hoppa in. Ja men lite så. Så, som som dyner du kolla Tyskland <skratt> Ja vad de också redo att hoppa in. <skratt> är det att hoppa in. <skratt> ja det gör det verkligen. Hoppa för de sänga <skratt> för till tid. Men, men det har varit flera. flera. Jag såg några utanför Bramalini idag också som, som var, jag vet inte om, om de kom från fotbollsträning men eh, alla de här unga fotbollsspelarna eh, unga tjejer som spelar fotboll. Eh, och jag tänker varje gång att det hade var, själv varit väldigt häftigt att vara 10-12 år och gilla fotboll och vara liksom ha förutsättningarna och faktiskt kunna satsa och faktiskt kunna på, på, på sig ta sig till de stora klubbarna för det kan man nu
2: ja, Men kan ni fatta att i detta landet fortfarande så, så finns det särskilda tjejidrotter och killidrotter och fotboll räknas fortfarande inte som en tjejidrott alltså i skolan väljer man ju en idrott som man ska hålla på med och i många fall kan man inte välja fotboll ja, som skit. tjej Alltså bara det är ju helt bisarrt när man tänker på det. Och och då då alltså de valen man istället har det är ju typ lacrosse då för det är väl lite eller lacrosse heter det inte landhockey säger man ju här men det är ju typ samma sak inte det. Okay. Ja lacrosse
3: springer du ju med och kastar i ja, okay. och lite den
2: ja. Jag vet bara att varje gång man säger hockey så, så tror de ju att man menar landhockey och inte i hockey. De ja, är de är ju de är inte helt med här Nej. Men i alla fall, bara det får en ju förstå
1: hur det här landet är, är lite bakom ändå. Men kanske det påverkar också den effekten som man verkligen känner på läktaren. För jag, jag tittade verkligen ut och det var så mycket män som var där tittar tittade. Och det är, det är löjligt att man ska behöva säga att det känns mer accepterat. Bara för att, men för att den manliga publiken också har kommit hit. Men det är ju för att också mycket av fotbollspubliken har kommit hit. Och det kanske var det också som... gjorde det då att jag menar det var häftigt 2013 när vi var på EM i, titta på handamre ja
0: <skratt> Nej, jag var på det <skratt> ju
1: jag, jag, jag var på jag EM prata du får <skratt> <prata> för <Lyman>. <skratt> <skratt> ja men i Sverige och det var häftigt men det var också så här att det var liksom mycket av här familje familjerna som går Men här har känslan ändå varit att det verkligen varit de stora delar av fotbollspubliken som, som är med. Och det är, ju, det är ju det, Hedvig Lindahl sa ju det väldigt fint att, kopplat till de svenska fansen, att man känner kraften. Och det är ju precis det det är. Att förut har det, varit liksom, det blivit folkväst och så här, men nu har det blivit något annat. Nu har det blivit en kraft, i en kraft i samhället. en skiftning som sker på sikt som kommer betyda mycket för de här barnen i skolan det kommer förändras det är klart att man kan välja fotbollen om några år i skolan här i England mm. eh, ja, så att det där vi är ju med om ett 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 skiftet skiftet skifte med rätt ord ja. och det det var ja men det var väldigt känslomässigt starkt och uppleva de, de minuterna därför tycker jag att det kändes... Så himla jobbigt att, att det rann iväg på Sverige. Så. För att eh, det blev... Eh, ja, men på något sätt så fick man känslan av att, att vara där ute på planen. Man bara kände att nu får ni vara tysta. Liksom. Nu har vi upplevt det här fina, men nu mm. publiken nu får ni vara tysta. Det här är jobbigt mm. när man släpper in och det är mål som inte ska bli. Det är inte bra försvarsagerare, inte bra eh, agerande av Hedvig Lindahl i mål. Och det, då känner man att... Eh, Men de hade förtjänat liksom, en liten bättre prestation.
2: Men jag tror ni märkte det på våra engelska vänner som satt på andra sidan om oss på pressläktaren. Mm. Att just eh, Rusos klackmål där, det firade de ju ganska hårt ändå, våra kollegor. Men sen det fjärde målet så ja, såg man hur de bara, de bara kröp ihop för att de tänkte att nej, det här... Det här börjar bli förnedrande, nu får vi se till så att svenskarna inte går på bör här. Det lite så, lite så känns det ju.
1: Men Anna, du hängde ju, eller hängde ju inte, för att du var väldigt aktiv. Du hängde inte på tangenterna, du var väldigt aktiv i vår live-rapportering. Vad sa våra läsare som var där inne, vad tyckte de?
3: De eh, tyckte ju att eh, Sverige inte gjorde någon bra insats och eh, det var ju mycket kritik mot dels Hedvig Lindahl och hennes målvaktsagerande det var även försvarsagerandet mm. det vi har varit inne på med Hanna Glas boll till exempel eh, en hel del sånt men det som man märker är ju också att det finns ett engagemang på ett sätt som det kanske inte har funnits tidigare eh, i de här live-rapporteringarna från tidigare mästerskap det märks ju där, det märks på de svenska fansamlingarna Jag var ju på den här i Sheffield nu. Även om de har mattats av lite mot det maffiga och mäktiga som var de inledande matcherna i Sheffield. Där folk verkligen hade planerat, och tid hade sina biljetter till de här matcherna mot Nederländerna och Schweiz. Sen har det ju varit stökigt att försöka ta sig till och från England bara för att försöka gå på matcher. Man har vet att om man skulle få biljetter och inte så folk har inte riktigt kunnat planera. Det har inte blivit den anstormningen riktigt som man kanske hade hoppats på. Men... Det var ändå ganska bra drag uppe på då Frog and Parrot som har blivit Kampsweeden till hopp. Det också timmen sen.
2: Ja, jag är det med såhär Ja, men det bara alltså det är ju två. Ja. Jag tänkte säga att det två olika djur Det är ganska <laughs> bra
0: De flesta djuren
2: Är ändå olika Men det samma. Samma. nej det är... Men de är inte så lik eller Nej De, bara, alltså, de, kan ju inte... de har ingenting gemensamt Nej det
3: har de verkligen inte Men det tycker man tydligen i Sheffield Att det är toppen namn på, på, på Där har de svenska fansen hängt Och det som jag tycker är kul att se i det här Det är ju dels att det är Alla olika åldrar. Det var några som hade satt sig i en bil och bara bestämt sig just med tanke på att det är så svårt att ta sig De hade kört i 20 timmar till att få ta sig till Sheffield. Jag ska köra hem igen imorgon. Jag lider lite med dem på vägen hem. Mm. De skulle visserligen få stanna i Belgien och dricka shimei på vägen. Det var ett av deras inplanerade stopp. Men sen hade de bråttom hem. Så att, mm. Det är många som verkligen har lagt ner tid på det här. och Pengar. Pengar. Det är väldigt inkluderande dessutom de som är där, för det är ju en del barnfamiljer, en del unga tjejer som är där Det är äldre män, det är liksom hela spektrat och dessutom så är ju faktiskt spelarnas familjer där Och laddar upp med de svenska fansen Idag stod till exempel Magdalena Erikssons flickvän Pernilla Harder mitt i det svenska gänget Folk gick förbi och hälsade på henne och glatt och liksom tyckte det var kul att se henne där och Hon tyckte också att det var häftigt att se vilken uppslutning det är runt det svenska landslaget. Att se det här, att få marschera ner mm. med det svenska tåget även om det då inte var lika maffigt som det var de första matcherna när gatorna verkligen forsade fram det gula tåget då efter det orangea tåget som det var i inledningen. Men att få se de här spelarna uppleva det och att deras nära och kära är med Och inte alls tycker att det är konstigt att vara med mitt bland de svenska fansen. Jag har ju svårt att se att liksom Maja Nilsson Lindelöf som ju faktiskt ändå var på den här matken tillsammans med Viktor då. Att hon skulle gå helt fritt mitt i där bara glida in utan att man för en säkerhetspersonal behöver ha någon koll då. När väl spelarfruar eller sådär slussas in i.
2: Jo, hon inte det 2018 då? Jo,
3: de var med där men då var ju hela... Då var väl säkerhetsapparaten med där runt och att de gick samlat gemensamt. Här kommer de ju och går lite ja, kors och tvärs. Så. Ja,
1: då blev det ju också någon tokighet kring att det var någon som hade tagit sig fram till ja. att spela från. Alltså,
2: är det någonting som jag alltså, tycker är väldigt, väldigt skönt så är det om man jämför dem med förra sommaren när det var här EM då. Så är det att det är så väldigt skönt. Du vet att det är mindre folk kanske som går och tittar på de här matcherna. Men det är så skönt att känna sig säker. På ett sätt mm. som man inte gör när det är här em eller ett och överhuvudtaget. Det är skönt att kunna gå liksom till matchen och veta att det, det kommer inte hända någonting på vägen. För att de här människorna som går och ser de här matcherna är ja men, betydligt mer förnuftiga och... Eh, Ja, det är bara helt helt enkelt lite säkrare för en kvinna att att gå på mm. att ja, att 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 ta sig till matcherna och att närvara på matcherna. Jag hade inte jättetrevliga erfarenheter för sommaren under under många matcher. Det var rent ut sagt horribelt i vissa fall så det gör alltså, eller det är nog något största till att jag älskar damfotboll. Det är för att Det är oftast väldigt härlig stämning oavsett vad som händer sker. Och jag tycker att alla ska kunna känna sig säkra när man går på fotbollsmatt. För jag är lite trött på den här kulturen att man, att man inte ska kunna göra det. Jag tycker inte att det hör fotbollen till riktigt. Men Nej. det är sagt så gillar jag burup. Jag är inte emot burup. Jag man ska bua <laughs> mer. Okej, bua, bua mer. Okay, bua framför mm. men... framförallt. Jag tycker det är löjligt att vara emot det.
1: Så. Oh. Ja, där kommer jag. I alla fall tänkte jag få kunna ett köttben
2: liksom.
1: Ja, uh -huh. så där mitt på slutet. Det ska vara lite. Ja, det är klart det ska vara. Oh. Oh. nu är det sent Tony. Vad är ja. klockan.
2: klockan? är tre på morgonen.
1: Ja. Oh. Snart ska jag åka hem. Yes. Till Sverige. Ja. Det ska vara kommer inte hem. Jag... Ja. Du ska också åka hem hem till London. Imorgon håller eller, imorgon, Om några timmar. Om några timmar när det här avsnittet säkert är liksom I alla fall har landat in och några så får vi ju Peter Gäras av dem man en, en summeringspresskonferens. Det ska bli spännande att se. Och sen får vi väl eh, blicka framåt. Det är faktiskt bara ett år. Ja, är. Är det är så sjukt. Ja. Sitter vi här om ett år eller inte
2: här? Nej, Nej absolut inte på det här hotellet. Sitter vi på en annan kontinent om ett år och gör en podd? Det är en fråga. Vi kan väl ta ha jobbet kvar? Eller? Det är
3: ingen som vet Nej. vad som har hänt tills dess. Ja. Vi kanske inte är uttagna Det kanske finns massa manliga
1: rapporter som tycker det är spännande ja, Unga, unga, hungriga ja, Som är yngre ja. än mig som ja. är Så då får man väl stanna hemma Ja, det Vi får vi se om vi blir uttagna Ja, så är det, det vet man aldrig. Alltså, Vi får träna hårt
3: <laughs> Okej, men hörni Om vi ska avsluta den här podden då Med fem plus Det måste vi då ge till den som har varit bäst I Sverige under den här EM-turneringen. Vem får 5+. Och nu är då EM-turneringen som helhet. Den här matchen var ju ingen uppe på den nivån. Vi hade ganska låga betyg på spelarna i den här matchen. Det är bara logga in om du har plus får se exakt hur det landade. Men vem
1: har varit Sveriges bästa spelare? Vem får 5+. Men då landar vi... Nu två jag ordet snabbt där. <laughs> ja. Då landar vi ju i och för sig... samma person tycker jag som fick fem plus i podden inför i Kosovars land även om hon inte kommer upp i nivå faktiskt riktigt idag hon gör en bra inledning i matchen vinner lite frispärkade dueller och levererar en bra passning i djupet till Stian så är det ändå hon på något sätt som har i Karolin Segers liksom frånvaro på plan Tagit liksom det här kaptensansvaret och, och visat vägen och ställt krav på sin omgivning så som Karin Seger också brukar göra. Mm. Dessutom hon varit bra, hon har varit i form, hon har <håll> dragit upp eh, offensiven och eh, eh, ja, liksom både levererat eh, framspelningar och, och vunnit mycket. Eh, dueller och, och liksom fixat mycket fasta situationer Så att eh, ja Min rust faller på korset
2: Jag håller med eh, Helt klart så kanske bara slänger in Natalie Björn ändå Som jag tycker ändå gör ett Bra stabilt mästerskap Det är, det är framtiden Där Punkt det, det, ja, det, det. Bra Nya generationer Den, den jag De som, ska
3: som inte kommer få fråga nästa sommar om det här sista mästerskapet. Det kommer dröja ganska många mästerskap till innan de frågorna dyker upp där. Eh, apropå Kosse så ska det bli spännande att se. där har ju märkts att hon har varit spelsugen nu efter att ha haft en ganska turbulent säsong ändå med skadebekymmer och så vidare i Real Madrid. Hon var ju ganska hård i sin kritik mot favoritklubben som hon ändå har varit tydlig med att det, varit, det har varit eh, dem hon hejat på någon var liten. Men hon var ju extremt besviken på hur hon har blivit behandlad det senaste året och hur de behandlar spelare. Bland annat. Det blir spännande att se hur hon landar in i Milan framöver. Den nya klubbadressen. Det ska vi givetvis hålla utkik i på efter mästerskapet när ligorna väl drar igång. Nu ska de ju få lite semester, de här spelarna. Med det så tackar vi vår producent Julia Karlsson. Petra, vi tackar dig lite extra eftersom du ska åka hem. Mm. Tack. Och sen så ska väl Frida och jag försöka svänga ihop Något mer avsnitt under det här mästerskapet framöver Vi har ju trots allt en final kvar Där vi vet att vi har England Vi får se om det blir mot Tyskland Eller Frankrike
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson